0: Olá gente, este é o programa A Vez do Apoiador, uma iniciativa dos apoiadores do Projeto Sífilis Não. Esta é uma atração voltada para o registro do trabalho do apoiador, divulgação das ações do projeto e para a troca entre profissionais e gestores da saúde. Gostou da proposta? Vem com a gente! Quem fala com vocês é Vânia Priamo, apoiadora do Projeto Sífilis Não na Bahia. Hoje, nosso episódio faz uma conversa com uma dupla de apoiadores do centro-oeste brasileiro. Bem-vinda Adriana e bem-vindo Décio. A região que vocês apoiam tem uma organização político-administrativa bastante singular em relação às demais regiões do país. Contem pra gente sobre os desafios de ser apoiador nesse contexto e como está sendo o desenvolvimento das ações.
1: Palavânia, apoiadores e demais ouvintes. Agradecemos o convite e reconhecemos esse espaço como uma conquista coletiva, além de uma oportunidade para mostrarmos os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projeto Interfederativo de Resposta Rápida à Sífilis nas redes de atenção. Meu nome é Adriana Duarte, e em conjunto com o Décio de Castro Alves, dois psicólogos, somos os apoiadores do projeto Sífilis Não para os territórios de Brasília, Distrito Federal e Lusiana, Goiás. Estamos no projeto desde o seu início, em março de 2018, constituindo o nosso trabalho em equipe. Dadas as características de nosso território, entendemos que a escolha pelo trabalho em equipe nos propiciou um alcance institucional muito mais amplo e desenvolvido, considerando que somos responsáveis pelo acompanhamento e implantação do projeto na RIDE, Região de Desenvolvimento Regional em Conjunto com o DF. Bom, eu vou passar a bola para o Décio para ele explicar melhor essa complexa região.
2: Isso mesmo, Adriana. Obrigado por nos apresentar e reforçar a importância do nosso trabalho em equipe. Nessa região tão particular que é o Distrito Federal e o entorno. Ah, primeiro, é preciso que vocês entendam que o... a criação da capital, da cidade de Brasília, da construção de Brasília, produziu uma movimentação muito própria no Brasil, que foi a migração de muitos cidadãos brasileiros para vir construir a capital. Isso fez com que essa região do Distrito Federal fosse se desenvolvendo muito em função da construção de Brasília e da implantação de todas as infraestruturas que foram é, constituídas a partir da transferência da capital para cá. Feita essa introdução, é importante que vocês entendam que a rede, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno, ela é composta por 34 municípios a grande maioria deles de regionais do estado de Goiás, mas também algumas regionais do estado de Minas Gerais. Isso se deu muito em função da implantação do Distrito Federal. Também Lembrando que o Distrito Federal tem uma infraestrutura e uma capacidade operacional uh, de nível estadual. Portanto, é como se nós tivéssemos dentro do estado de Goiás, mais duas capitais. Além de Goiânia, né? A Goiânia é a capital do estado de Goiás, mas também temos é, o Distrito Federal como estado, cuja capital, Brasília, é duplamente né, capital tanto do Distrito Federal quanto do país, né? Do Brasil. E isso quer dizer que ela tem uma estrutura, uma infraestrutura própria de gestão é, do seu território através de dispositivos que têm ordem é, estadual e também a presença dos entes federados, né? dos entes federais, melhor dizendo, né? os ministérios e os demais é, elementos da gestão federal. Isso faz com que é, Brasília e a RIDE represente hoje um terço, quer dizer, seja, na verdade, a terceira região de maior concentração econômica do país, dando atrás apenas da região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro, e tudo vamos ter clareza em função da constituição da capital federal. Dentro do projeto Sífilis Não, é, eu reforcei aqui a importância do nosso trabalho em conjunto, porque se formos olhar é, essa questão geográfica, uma boa parte desses municípios do entorno sul, por exemplo, que é onde a gente atua, particularmente no foco de Luziânia tem na é, cidade de Brasília a resposta para as suas necessidades de prestação de serviços, considerando que Lusiana está a 50, 60 quilômetros de Brasília e 210 quilômetros da capital estadual, que é Goiânia. Então, naturalmente, há um fluxo de cidadãos e cidadãs, tanto de Lusiânia como de todo o entorno sul, Novo Gama, Valparaíso e os outros municípios, que acedem ao Distrito Federal buscando essa oferta qualificada de atenção. No nosso caso, podemos medir isso a partir da incidência municípios do entorno sul na, nos atendimentos das maternidades da região de Santa Maria, que é uma região pertencente ao Distrito Federal. Então o nosso desafio, que é buscar essa integração, que é permeado de uma série de particularidades, porque veja uh, o, como funcionam as vigilâncias, normalmente os municípios se reportam à gestão estadual. Então, só para dar um exemplo para vocês, imagine que uma gestante de Lusiânia dá a luz não, numa maternidade da região do Entorno Sul, quase sempre dando o endereço de algum parente ou alguém da região para justificar a entrada no, no serviço. Ah, tem, dá a luz, né, faz o parto. É, se for necessário, há uma retaguarda de UTI para o seu é, neonato, enfim. Uh, ainda mais no nosso caso, se envolve questões de sífilis congênita, a criança é tratada, a mãe é devolvida para casa, o endereço é o endereço do DF eh, e nunca mais se consegue ter informação dessa família. Ou, às vezes, é identificado a origem e a informação é passada do nível central do Distrito Federal para o nível central eh, do Estado de Goiás, o que, no mínimo, dificulta um pouco mais a circularidade das informações para é, acompanhamento dos fenômenos ligados a, ao controle é, dessa, desse tipo de doença, por exemplo. Então vejam, são inúmeros as questões que justificam a sedimentação de um processo de integração que ainda está por acontecer nessa região. a despeito de, na prática, encontrarmos respostas muito mais efetivas pela população de todos esses municípios que simplesmente procuram os serviços no GDF. Agora, para o apoio, isso é um grande desafio, porque como nós temos como moradia o Estado do Distrito Federal, atuamos em Lusiânia, mas, por exemplo, as relações com a gestão estadual de Goiás são feitas pela nossa parceira e apoiadora da cidade de Goiânia, a Cássia Carneiro, que representa o Projeto Cifres não em todos os momentos de relação direta com as instâncias do estado de Goiás. Portanto, tudo isso se torna um desafio único e, principalmente, acho que um bom motivo para que nós possamos desenvolver novas tecnologias para cuidar dessa questão de uma maneira mais efetiva. A questão, no caso, aí, do enfrentamento da sífilis e das demais ISTs.
0: Muito interessante essa organização e as estratégias desenvolvidas. Mas conta pra gente como está sendo falar sobre sífilis em meio a uma pandemia.
1: Tudo parou com a pandemia e é justo. As pessoas estão deixando de se tratar, mas continuam transando. Então, temos que continuar respeitando a urgência do Covid-19, mas dando visibilidade às infecções sexualmente transmissíveis. As sífilis e as outras ISTs são uma questão desafiadora. A dificuldade de detecção de novos casos, os critérios de notificação, entre outros. E existe também um grande estigma e preconceito para qualquer doença de transmissão sexual. O profissional de saúde tem grande dificuldade de abordar esse tema, de poder investigar, de fazer ações de busca ativa, de estimular a busca do parceiro. O estigma e o preconceito em relação à sexualidade alia-se ao estigma e preconceito dentro das unidades de saúde e à dificuldade de acesso das populações mais vulneráveis. Nos territórios que atuamos, há uma necessidade premente de capacitação e qualificação dos profissionais de saúde. E o projeto, com a colaboração do departamento, iria iniciar uma ação que integraria essa capacitação com os profissionais de saúde do DF e do entorno da rede atendendo às especificidades dessa região tão complexa que o Décio já citou e a Covid-19 veio e freou tudo
2: isso mesmo Adriana a pandemia nos trouxe uma série de novos desafios muito instigantes além do trabalho remoto a sustentabilidade do tema sífilis no meio de uma situação onde todos necessariamente precisaram se debruçar sobre o enfrentamento da pandemia foi algo inusitado e que nos obrigou a buscar, é, no meu modo de pensar, alternativas criativas para lidar com essa questão. Por exemplo, é, o fato do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecção Sexualmente Transmissíveis, em conjunto, a Sociedade Brasileira de Doenças uh, Sexualmente Transmissíveis de produzir as 15 webinários uh, sobre diversos temas associado, associados à última versão do protocolo clínico e as viretes terapêuticas, o PCDT, do meu modo de entender, foi um grande achado no meio desse contexto, onde nós, como já dissemos, é, tivemos que priorizar as ações públicas para o enfrentamento da pandemia. As 15 webinars produzidas tiveram em torno de 3.500 acessos até a última informação que eu tive na semana passada, o que, do meu ponto de vista, demonstra o acerto na utilização da ferramenta dos webinars como um dispositivo para a divulgação de um tema tão importante quanto o controle da sífilis e das demais ISTs nesse contexto de pandemia. Como bem disse a Adriana. As pessoas continuam transando, continuam é, se, correndo risco ligado à possibilidade de se infectar com essas doenças todas. E por isso entendemos também que a outra ação muito importante e que também é, tomou uma boa parte da nossa é, atividade prática enquanto apoiador foram é, os bate-papos produzidos agora, ultimamente, entre os diversos apoiadores do país. A mim parece uma ferramenta muito útil e extremamente importante para a compreensão de como está se dando o apoio nos diversos territórios brasileiros e as particularidades que cada uma dessas experiências estão produzindo. E, em paralelo a isso, alguns webinários e bate-papos produzidos pelo Laís e pelo UOL, associados aos temas da, do projeto Sífilis Não, também de altíssimo nível e com pesquisadores é, das mais diversas áreas do Brasil. É, e principalmente, claro, associados ao UFRN.
0: Muito grata pela presença dessa dupla de apoiadores. E para finalizar, que tal deixar um recado para os nossos ouvintes?
1: Agradecemos o convite para esse podcast e, como mensagem final, eu acho que devemos refletir em cima do que a Covid trouxe para a gente. Ela nos pegou de surpresa e desprevenidos. Ela nos alertou da nossa fragilidade como seres humanos. Descobrimos também que somos resilientes e a maioria de nós conseguiu se reinventar e recriar as vidas da melhor maneira possível. Em meio às preocupações com a saúde em geral, não só o atual momento de dificuldade trazido pela pandemia, mas o depois, o pós-pandemia, vai exigir um olhar especial para a saúde mental. Vamos todos precisar ressignificar esses dias vividos e seguir em frente. O novo coronavírus ele nos fez enxergar as falhas no sistema de saúde. Entretanto, o importante legado desta pandemia será em relação ao sistema único de saúde. Eu tenho um grande orgulho de ter sido psicóloga do SUS. O Brasil não virou um caos por causa do SUS. Sem ele, estaríamos completamente perdidos. Toda a população deveria lutar para que seja defendido e melhor financiado. É isso aí, gente. Vamos em frente.
2: Vânia, nós que agradecemos a oportunidade de contarmos um pouco de todo esse desafio que é montar nessa região um trabalho que busque uma coordenação de áreas tão afins e de instâncias políticas tão diversas. O que, no nosso modo de entender, só aumenta o nosso desafio. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade e o espaço para divulgar tudo isso e dizer que o trabalho do apoio é um trabalho pioneiro. Buscar essas construções dessas instâncias entre áreas que normalmente trabalham um pouco mais distantes é o nosso grande desafio. E sustentar os problemas num âmbito coletivo, para que possamos, a partir da sua problematização, encontrar soluções que a, é, sejam adequadas para todos, é o nosso grande desafio. E nesse sentido. O projeto Sífilis não atinge todos os seus objetivos. É isso aí. Um grande abraço.
0: Chegamos ao fim de mais um relato de experiências. Aguardem que logo teremos mais apoiadores por aqui. Acompanhe o programa A Vez do Apoiador, um espaço estratégico e de registro do nosso trabalho. Esta gravação foi finalizada em 12 de outubro de 2020.